0: Говорят, что если начать считать сразу, как только в небе покажется молния, можно узнать, насколько близко подбирается гроза. Один, два, три. Гром совсем рядом, четыре, пять, шесть. Еще есть время укрыться. Скверная погода. Застала меня по пути в долину, дорога в которую лежала через грозовой перевал. Леденящие душу удары грома раздавались внезапно и звучали так величественно, словно где-то там, вдалеке, Тор роняет свой молот на каменную наковальню. На электризованные капли дождя летели с высокой скоростью и впивались в плоть, словно сюрикены. Порывы ветра подталкивали в спину, насмехаясь надо мной и придавая ускорение. Изящное тело молнии извивалось в небе и освещало обрывки дороги, что тонули во мраке этой влажной ночи. Благодаря этим редким вспышкам света я мог продолжать идти, хоть давно уже сбился с пути. Мое тело ослабло от долгой дороги, промокло до нитки от нескончаемого дождя. Холод сковывал грудь и сделал дыхание редким и неглубоким. Уже больше суток в моем рту не было ни крошки хлеба, а голова не касалась подушки или хотя бы мягкого лесного мха. Я хотел поскорее добраться до перевала. Ведь за ним в долине находилась деревня, где я смог бы наконец-то отдохнуть. Вот только дорога не собиралась кончаться. Казалось, размытая вязкая почва уходит из-под моих ног и с каждым шагом я все дальше и дальше от своей цели. У подъема на перевал, Силы окончательно покинули меня, и я рухнул на землю в надежде перевести дыхание. Сквозь пелену дождя смотрел я на пройденный путь, как вдруг заметил кое-что странное. Пространство вокруг меня мерцало от мягкого, теплого света. Это была не молния. Свет загорался чаще, и с каждым разом его яркость все нарастало и нарастало, пока не залила весь перевал. Повернувшись к нему лицом, я увидела особняк, словно выросший здесь из земли, в окнах которого горел свет, а крыльцо с витражной дверью так и манило зайти внутрь. Я поспешил зайти, а раскаты грома своей властной грозовой рукой буквально подтолкнули меня в спину. Внутри было светло, тепло и уютно. С порога на меня смотрела просторная гостиная с камином, в котором мягко потрескивали бревна. В центре стояли бархатные диваны, на спинку которых кто-то заботливо накинул шерстяной плед. На старом ковре, что местами сточила моль, располагался деревянный стол и ваза с цветами, источающими едва уловимый аромат. Несмотря на то, что дом был очень старым, в нем явно кто-то жил и жил уже очень давно. Местами стены его были покрыты трещинами, а в углах засыхала паутина. Некоторые предметы мебели были накрыты чехлами, а на портретах, что висели вдоль длинной массивной лестницы, я заметил многолетний слой пыли. Свечи в светильниках давно не меняли, однако они горели, отчего в гостиной пахло воском и керосином. Старая лепнина осыпалась, но не утратила элегантности. Массивная люстра, что висела в центре комнаты, покосилась от времени, и на сквозняке ее хрустальные шандольеры покачивались и изредка звенели. Мне стало любопытно, кто же живет в этом старинном доме, чьи двери так гостеприимно распахнулись перед усталым, промокшим путником. Но не успел я окликнуть хозяев, как из глубины дома послышались медленные шаркающие шаги и приглушенный стук. Спустя пару минут в гостиной появилась пожилая женщина. Она не спеша двигалась ко мне, едва передвигая ногами, и опираясь на длинную деревянную трость своим хрупким сухим телом. В центре комнаты она остановилась и тонкой жилистой рукой указала мне на кресло возле камина. Приветливой улыбкой хозяйка пригласила меня сесть у источника тепла и уюта. Я смущенно разулся, сбросил с плеч промокший плащ и последовал за ее рукой. Проводив меня взглядом, старуха устроилась в кресле напротив меня. «Спасибо за ваше гостеприимство. Надеюсь, я не потревожил вас этой непогожей ночью». Я смущенно взглянул на хозяйку и успел рассмотреть ее получше. Это была очень старая женщина, одетая в плотный костюм из багрового бархата, воротник и рукава которого были обшиты черным кружевом и украшены перламутровыми пуговицами. Ее белоснежно-седые волосы были обраны в высокую старомодную прическу, и лишь одна огненно-рыжая прядь падала ей на лицо, извиваясь в локон, словно змея. Она смотрела на меня мягким, добрым взглядом, но черты ее лица все же были острые, немного надменные. Глубокие морщины скрывали точеные скулы и раскосые глаза изумрудного цвета. Время оставило на них свой отпечаток. Правая радужка покрылась бледной пеленой катаракты. По расслабленным плечам старухи струился шелковый платок. А на ее шее блестела позолоченная подвеска. Драгоценный металл стерся от времени, но на овальном медальоне все еще можно было разглядеть гравировку в виде украшенной вензелями буквы А. Несмотря на свой возраст, женщина все еще сохраняла осанку и держалась с элегантностью истинной леди. Должно быть, она была аристократкой и осталась ей до сих пор. «Что привело вас на грозовой перевал в столь позднее время?» спросила она слегка хриповатым низким голосом. «Я направлялся в долину, но, кажется, сбился с пути», отвечал я, пока капли дождя стекали по моему лицу, превращаясь в пар от каминного жара. Старуха поднялась со своего кресла и заковыляла в столовую, постукивая тростью по ореховому полу, что поскрипывал от каждого ее шага. Пока ее не было, я еще раз осмотрел ее дом. На каминной полке стояли старые фотографии. Людей, что были изображены на них, уже почти не было видно, так как фотокарточки выцвели, а стекла рамок Покрылись пылью и трещинами. Моя семья! Послышался голос старухи за моей спиной. Я резко повернулся и увидел ее, стоящий с под носом в руке. На нем лежал нарезанный хлеб, горсть винограда, немного вырезки, графин с вином и два бокала. «Должно быть, вы проголодались». Она протянула мне под нос дрожащей рукой, и я тут же схватил его, желая помочь ей. «Спасибо, не стоило так беспокоиться, но да, я чертовски голоден». Она едва заметно рассмеялась, и в этот момент мне стало неловко от подобранных мною слов. «Простите за грубость!» – смущенно прошептал я и поставил поднос на стол рядом с камином. Хозяйка снова села в кресло и скрестила костистые руки на основании своей трости. Безымянный палец ее правой руки был украшен изумрудным перстнем, что переливался на свету и отражал языки пламени, что танцевали в камине. «Вы живете совсем одна?» Спросил я, преломляя хлеб. Уже очень и очень давно. Все мои родные уже умерли. Осталось лишь я и этот дом. Жаль, что некому его оставить, а ведь здесь так много воспоминаний, так много историй. Стены дышат, как люди. Окна смотрят, как юные беспокойные глаза. Иногда в ночи, если прислушаться, можно услышать детский смех. Сказав это, старуха улыбнулась. Стиль ее речи был старомодный и загадочный, но я старался скрыть удивление и легкую жуть, что вызвали у меня ее слова. «Много историй? С удовольствием послушаю», — попытался я сменить тему. «Ну что ж, вы сами напросились» с улыбкой сказала она, забила небольшую курительную трубку табаком, подожгла и, вдыхая дурманящий дым, начала рассказ. Давным-давно, еще задолго до того, как мои родители поселились в этом особняке, он принадлежал семье одного местного золотоискателя. Он был богат и, по слухам, очень жесток. Его жена родила ему пятерых детей, одного мальчика и четверых девочек. Мальчик скончался спустя несколько недель после рождения, и эта трагедия словно отметила их семью черной меткой. Жена Золотая не вынесла горя и вскоре отдала Богу душу сама, оставив безутешного отца и четверых дочерей одних в этом доме. На долю девочек выпало многое. Им пришлось самим вести хозяйство и терпеть жестокий нрав отца. Но более всех досталась старшей – Аллегрия. До самого своего совершеннолетия Олегра терпела словесную грубость и побои от строптивого отца, пока в один из дней не сошла с ума. Однажды вечером золотоискатель снова сошел с катушек и решил посадить младших дочерей на цепь в старом подвале. Когда Олегра пыталась помешать ему и спасти сестер, золотоискатель сильно избил ее и, оставив умирать, истекая кровью прямо здесь, в гостиной, отправился спать. Придя в себя, бедняжка Аллегра решила положить конец тирании отца. Вооружившись кухонным ножом, пробралась она в его спальню и перерезала спавшему глотку, да так глубоко, что его голова едва не слетела с плеч. Яркая, густая жидкость брызнула на мягкую постель и на тело Олегры. Ее руки, шея и лицо оказались залиты кровью мучителя отца. И в этот момент что-то в Олегре дрогнуло. Ощутив на себе обжигающее тепло крови, она впала в выступление и решила, что такого наказания ему недостаточно. Запрыгнув на кровать, Аллегра впилась зубами в распоротую глотку покойного и стала жадно пить его кровь до тех пор, пока ее не осталось ни капли. Насытившись, словно вампир, Олегра без памяти упала на окровавленную постель и проспала не меньше трех дней. Разбудили Олегру раскаты грома, что сотрясали стены особняка. Проливной дождь, что нещадно лупил в окна, и запах гнили, что источало иссушенное тело ее отца. Однако сама Аллегра чувствовала себя лучше, чем когда-либо. Ее щеки залил румянец, кожа была нежной и увлажненной, а волосы струились, как после купаний. Девушка ощутила прилив сил и хорошего настроения. Безразлично посмотрев на тело покойного, она покинула спальню и отправилась на спасение сестер. Прошло много лет с тех пор, как Олегра сама стала хозяйкой особняка и известной на весь грозовой перевал золотоискательницей. Люди вокруг уважали ее, но боялись. Загадочное исчезновение ее отца волновало соседей, но никто не осмелился спросить ее о случившемся. Сестры олегры взрослели и становились все краше с каждым годом. Вскоре к их дому стали захаживать симпатичные юноши и состоятельные джентльмены, желающие предложить свою руку и сердце как самой Олегре, так и ее подопечным. Алегра всех отвергала, а сестер не пускала не общаться с гостями, ни даже в город. Из года в год наблюдала она, как распускается красота ее младших сестер и как увядает ее собственная. Будучи пленницами огромного особняка, сестры Алегры были вынуждены прислуживать своей покровительнице и терпеть теперь уже и ее буйный нрав. Сестер своих Алегра не истязала, как когда-то ее отец, однако держала в строгости. В один из дней четко налаженный быт Олегры дал трещину. Одна из сестер пришла к ней в спальню, чтобы сообщить, что больше не намерена оставаться с ней под одной крышей, так как хочет выйти замуж и уже давно тайно встречается с молодым местным банкиром. Слова сестры о том, что они собираются покинуть грозовой перевал и больше сюда не возвращаться, взбесили Олегру не по-человечески. Пытаясь усмирить сбунтовавшуюся младшую сестру, Олегра замахнулась и рукой, держащий гребень, со всей силы ударила ее по лицу. На мгновение в комнате воцарилась гробовая тишина. Младшая сестра не ожидала от Олегры такой подлости, но стоит отметить, что и сама Олегра опешила от своей жестокости. Но стоило горячей струйки крови появиться на лице сидевшей на полу сестры, как Олегра пришла в себя. Она опустилась на колени перед испуганной девушкой, заглянула в ее заплаканные глаза, нежным движением стерла со щеки растекающуюся кровь а после медленно облизнула палец. Тело Аллегры пронзило уже знакомое ей ощущение удовлетворения. Ее сердце забилось, на лбу выступил пот. Все ее жилки задрожали от жажды. Не выпуская сестру из рук, Олегра впилась ей в шею и долго, жадно, яростно пила кровь своей жертвы до тех пор, пока та не перестала вырываться и не спустила последний вздох. Взглянув на иссушенное тело сестры, Олег испытала дежавю. Когда-то давно на нее также смотрело обезраженное ужасом лицо ее отца. Сама же Олегра вновь чувствовала себя бодрой, свежей и молодой. Ее красота снова расцвела, как цветок по утру. А из сердца испарилась тревога и ярость. Стоит ли говорить, что, поняв, в чем кроется секрет красоты и молодости, Алегра принесла им в жертву и других своих сестер. Вскоре в грозовом перевале прознали про зловещие пристрастия Олегры, и весь город ополчился против нее. Ночью группа Ленчевателей ворвалась в особняк, связала его хозяйку и выволокла на улицу. Олегру сожгли прилюдно, осыпая проклятиями. Никто не решался поселиться в особняке, да и подходить к нему близко тоже боялись. Детям запретили приближаться к перевалу, а спустя еще пару десятков лет в доме появились новые хозяева. Я слушал старуху, как завороженный. Ее история поразила меня. Кровь в моих жилах застыла от ужаса, но одновременно и от сожаления, что на этом история закончилась. Ваша семья знала, что произошло здесь, когда заселялась? – спросил я, наконец придя в себя. Уже поздно. Вы должно быть очень устали. Можете переночевать наверху. В гостевой спальне. А утром я расскажу вам еще одну историю. На этот раз про свою семью. Хозяйка поднялась с кресла, указала мне путь наверх и заковыляла прочь, постукивая тростью по ореховому полу. Продолжение. В следующем выпуске. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашего слушателя Олега Каршина из города Севастополь. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!